0: In Fakt. Das Magazin.
1: Heute mit einer Sondersendung zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Wir wollen euch heute informieren über die Positionen der relevanten Parteien, vor allem in der Bildungspolitik. Ja, und dazu haben wir die Bielefelder Direktkandidatinnen und Kandidaten der Parteien
2: interviewt. Und in diesen Interviews stellen sie sich auch selbst nochmal persönlich vor. Die Direktkandidatinnen und Kandidaten, das sind im Übrigen die, die ihr am Sonntag auch mit eurer Erststimme direkt in den Bundestag wählen könnt. Ja, und mit der Zweitstimme wählt ihr dann die einzelnen Parteien in den Bundestag und entscheidet damit, wie stark sie da vertreten sind. Das nochmals
1: als Information für alle Erstwähler unter euch. Sind ja sicherlich einige dabei, die dann dieses Jahr zum ersten Mal zur Wahlurne bei der Bundestagswahl gehen dürfen. Ja, und Mit der Wahl sind natürlich dann auch immer Wünsche und Hoffnungen an die einzelnen Parteien verknüpft. Und welche Wünsche Studierende an die Parteien haben, das haben wir in der Uni nachgefragt.
3: Also ich habe mehr Wünsche, die so eher die allgemeine Gesellschaft äh, betreffen. Also dass zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird. Aber jetzt so unibezogen würde ich sagen, dass die Lehre sich schon noch verbessern muss.
1: Ich würde sagen, allgemein kostengünstigeres Studium und freie Nah also ein freier öffentlicher Nahverkehr mit dabei. Das würde das Ganze stark erleichtern.
4: Die Bundesstraßen für Fahrräder, also diese, Bu diese Schnellstraßen, das hätte ich auf jeden Fall gerne in Bielefeld. Ja.
5: Ich habe das Gefühl, dass ganz oft die, die Studiengänge zwischen den Bundesländern ähm, nicht ganz so ausgewogen zentralisiert sind. Das würde ich mir glaube ich wünschen, dass das irgendwie ein bisschen mehr vereinheitlicht wird oder ein bisschen mehr angeglichen wird.
6: Ach ja,
3: keine Ahnung. Also Ich würde mir schon wünschen, so kein Studentenbeitrag wäre nicht. Oder halt, ja, einfach ein bisschen mehr Unterstützung noch. Ich finde, es sollte auch Standard sein, wie es hier an der Uni Bielefeld ist, dass man Prüfungen so oft machen kann, wie man will. Also es sollte auch vereinheitlicht werden, finde ich. Das sollte keine Ausnahme sein.
1: Das waren also die Wünsche, die Studierende an die Parteien haben. Was die Parteien tatsächlich unter anderem in der Bildungspolitik umsetzen wollen, das erfahrt ihr innerhalb der nächsten Stunde hier bei Infakt das Magazin. Heute mit Philipp Strunk und mit mir, Gero Brinkmann.
4: Out of bed, surrounded by broken glass. Man, the morning's rough. 'Cause grieving is a time, This drink won't be my life. So. I here to stay and you know With her, I swear, even though the times are good, from looking at the past, she's not the one Mr. Todd, if you refuse to take me back, when I meet the future's please
2: Die CDU ist schon der klare Wahlsieger. Allerdings betrifft das die Jugendlichen unter 18 Jahren. Denn die wurden befragt. Das sind diejenigen, die offiziell noch nicht wählen dürfen. Da kommt die CDU auf 28%. Prozent. Und die SPD als zweitstärkste Kraft auf 19 Prozent. Wie gesagt, wenn die unter 18-Jährigen wählen dürften. Wenn sie dürften. wählen
1: dürften. Mich hat das ja eigentlich schon ein bisschen überrascht, weil ich würde jetzt mal nicht unbedingt sagen, dass die CDU jetzt die Partei ist, die man jetzt so als junge, hippe, nicht so äh, wirklich. jugendliche Partei irgendwie einstufen würde. Aber vielleicht haben die das einfach von ihren Eltern dann vordiktiert bekommen. Ne? Hat kann man, ja jedenfalls hat man sonst immer eher so die, die Grünen oder die SPD, also ja.
2: ganz früher jedenfalls die Grünen oder die SPD, äh,
1: damit in Verbindung gebracht und heute wahrscheinlich eher die Linken, hätte man meinen können. Oder vielleicht dann sogar noch, wenn man will, die FDP, weil die so auf Digitalisierung gehen und vielleicht finden ja, das gut. die jungen Leute dann cool ne, mit dem Lindner und dem iPhone oder so. Aber ne, am Ende waren es dann doch wieder die Christdemokraten, die da die meisten Punkte holen konnten. So um die Kunst, Gunst der Wahlberechtigten, wir haben hier in Bielefeld der CDU-Direktkandidat Michael Weber und ob auch der gerade die jungen Leute anspricht, das hat unser Kollege Andreas Herrnwille gefragt. Zunächst stellt sich euch aber der Michael Weber erstmal vor. Mein Name ist Michael Weber, 58 Jahre,
7: alt oder jung, je nachdem wie man will. bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter. Beruflich bin ich bei der Firma Miele im Produktmanagement beschäftigt. Ja, dort seit, wie das bei den Medianern so üblich ist, seit über 30 Jahren im Berufsleben. Und ich bin seit über 22 Jahren kommunalpolitisch aktiv, nämlich im Rat der Stadt Bielefeld seit 1994 und habe dort meinen politischen Schwerpunkt in der Sozial-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik als sozialpolitischer Sprecher, also für die CDU-Fraktion, dort auch in der Verantwortung die Fäden, was diese Themenbereiche angeht, zusammenzuhalten. Ja, und ich würde mich über jede Stimme für den 24. September jetzt freuen, weil ich meine, mit der kommunalpolitischen Erfahrung auch viel für die Bielefelder und Veteraner in Berlin umsetzen zu können.
5: Kommen wir direkt mal darauf. Sie wollen jetzt aus der kommunalen Politik hinaus, sozusagen nach Berlin in die weite Welt. Was war Ihre
7: Motivation, so diesen Schritt zu machen, aus der Kommunalpolitik jetzt nach Berlin? Also wir wissen ja, dass die Bundestagskandidaten immer einen heißbegehrter Job sind, also das zu werden. Das hat mich natürlich auch über Jahre schon bewegt. Das könnte eine Situation ergeben. Aber wie das mit den politischen Erfahrungen so ist, weiß man auch, dass das von vielen Zufälligkeiten abhängt. Und die erste wesentliche, in Anführungszeichen, Zufälligkeit war nun, dass die Vorgängerin im Amt, die Lena Strothmann, irgendwann im letzten Jahr erklärt hat, dass sie nun nicht mehr kandidieren wolle für die nächste Legislaturperiode. Und dann ist es für mich eine Motivation gewesen, die Bielefelder Erfahrung und die Verwurzelung in der Kommunalpolitik äh, wirklich hier einzubringen. Denn wir wissen aus der Erfahrung auch aus anderen Wahlkreisen, auch aus der äh, Wettbewerbssituation bei der SPD in den vergangenen Jahren, dass wenn man das nicht macht, wenn wir keinen aus unseren Reihen der kommunalpolitischen Szene Bielefeld äh, nominieren, dann kommt sehr schnell der Gedanke auf, auf Landes- oder Bundesebene, jemanden, der in Anführungszeichen versorgt werden soll, äh, hier in die Wahlkreise zu schicken. Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden.
5: Anhand Ihrer Homepage habe ich gelesen, Sie treten an für die Bereiche Familie, Sicherheit und Arbeit. Jetzt haben Sie aber gerade noch selbst angeführt, dass Sie hier äh, in der Stadt zuständig sind, noch für den Bereich Sozialpolitisches. Ähm, wie passt das zusammen? Wo sehen Sie sich selbst, selbst jetzt quasi fokussiert? Weil sozialpolitisch ist die Bereiche, die Sie jetzt sozusagen auf der Homepage ausführen, ja nicht direkt.
7: Ja, das gehört immer dazu. Okay. Wir haben auf der Homepage bzw. in dem Flyer, den man jetzt hier bei dem Tür-zu-Tür-Wahlkampf auch den Leuten überreicht, ganz gezielt diese drei Punkte eingebracht, weil die nicht nur für Bielefeld relevant sind, sondern auch in das Gesamtkonzept der Bundes-CDU hineinpassen. Und von daher ist es ganz hilfreich, wenn man da nicht ganz divergierende Themen als erste, zweite, dritte hat. Für mich bleibt unbenommen, dass die Sozialpolitik mit der Frage der Arbeitsmarktpolitik äh, ein ganz wesentlicher äh, Bestandteil dieser Kandidatur ist und auch das Thema Gesundheitspolitik, was also auch äh, viele Bereiche für die Sozialpolitik, natürlich äh, denken sie an den Bereich Pflege oder auch die mhm. Gesundheitsversorgung äh, in den unterschiedlichen Facetten auch äh, sozialpolitisch äh, berührt und von daher ist das für mich ein ganz wesentlicher mhm.
5: Teil. Und angenommen wir haben ja im Campusradio eine Zielgruppe, die haben meistens noch nichts mit Langzeitarbeitslosigkeit zu tun, dafür sind sie meistens noch zu jung, zwischen 20 und 30 und studieren noch. Haben Sie noch Punkte, die Sie sagen können, die Sie bzw. die CDU verfolgt, die gerade mit dieser Zielgruppe viel zu tun haben, wo sich für die etwas ändern soll?
7: Also ich denke, dass es mit der Bielefelder Universität ein sehr attraktives Angebot über die Fakultäten gibt, dort Ausbildung zu machen, Ausbildung zu studieren und dann auch hoffentlich zu einem sehr guten Abschluss zu kommen und für die Perspektiven, die sich dann daraus ergeben, Stichwort Startups, das zu fördern und auch im gesamten Umfeld das Terrain und die Kriterien so zu gestalten, dass sich junge Leute hier mit ihren Ideen richtig niederlassen können und andere begeistern wieder darum, kreativ in neue Arbeitsfelder hineinzustoßen und die mit mithilfe eben der Ausbildung, die sie an der Universität bekommen haben, ja, gut voranzukommen. Das, denke ich, müssen wir fördern, da sind auch in Bielefeld außerhalb der Universität einige gute Ansätze vorhanden, aber das gilt es auch in der Zukunft noch deutlich zu erweitern. Wir erleben den Wandel in, dem, in der Arbeitswelt ganz deutlich. Stichwort Digitalisierung. Und das auf der kleinen, selbstständigen Ebene zu machen, wie eben in diesen Start-up-Bereichen, das halte ich für ganz wichtig, weil man da auch ganz neue Formen der Arbeitszusammenwirkung hinkriegen kann. Das, was man erarbeitet hat, wenn, sei es geistige oder tatsächlich materielle Produkte, umzusetzen, gemeinschaftlich zu erarbeiten. Und in dieser gemeinschaftlichen Arbeit in den äh, jungen Unternehmen auch den Erfolg, den man dann damit erzielt, wirklich auf alle Mitarbeiter umzusetzen. Sprich, das ist unser altes CDA-Thema, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand.
5: Der Begriff ist mir neu, aber das kann ich, mir, ich kann mir etwas darunter vorstellen. Ja. Ich. Also
2: so den Beteiligung des ja.
7: Erfolges für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht nur der Chef, der das Geld verdient quasi. So ist es. Ah ja.
2: Also zusammengefasst, was ist wichtig für äh, ich sag mal uns junge Menschen, die CDU möchte, junge Menschen ähm, gerade auch von den Hochschulen dazu ermutigen, selbstständig zu werden, Startups zu gründen, das ist so das, was man daraus jetzt ziehen kann.
1: Ja, Und dieser Fokus auf die Startups zeigt dann eben doch ein bisschen, was wir eben ja auch schon angesprochen haben, die CDU versucht eben junge Themen irgendwie anzugehen, Startups ist ja noch was, was so in der Wirtschaft ein bisschen neuer ist und da versucht die CDU jetzt rein zu ein bisschen wie die FDP, aber man merkt, der Fokus geht schon so ein bisschen auf die jungen Leute, von daher ist das Wahlergebnis dann bei den U-18-Jährigen vielleicht auch ein bisschen verständlicher. Ja, bisschen nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja. Das ganze ja. Interview könnt ihr euch auch nochmal nachhören, wo es dann auch konkreter ins Wahlprogramm reingeht, auf unserer Homepage www.radioherz.de unter der Rubrik Podcasts. Da sind auch alle anderen Parteien für euch verlinkt.
8: I'm right not she's gone. Miss all takes taste her. Uh -huh. Uh -huh. so
1: Der Schulzzug ist nur noch eine lahme Bimmelbahn, zumindest wenn man den Umfragen Glauben schenken darf. Tja. Ne? Anfang des Jahres,
2: als Schulz zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde. Da äh, gingen die Prozentzahlen in die Höhe. Er wurde ja quasi schon gefeiert als Godfather of Sozialdemokratie. Es gab viele Parteieintritte und man hatte wirklich mal das Gefühl, es könnte endlich wieder spannend werden bei der Bundestagswahl. Ja,
1: nur dann kamen eben die Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-Holstein und in NRW und da war die Euphorie dann schon schnell verflogen, denn die Ergebnisse waren alles andere als gut. Überall hat man sehr viele Prozentpunkte verloren und inzwischen hängt bei den Umfragen zur Bundestagswahl, die SPD jetzt mal gerade so bei um die 20 Prozent. Ja und da fragt man sich, oder da sagt man sich, da hätte
2: man den Sieg mal genauso gut beinahe ja. schon behalten können, mit welchen Inhalten die SPD das Ruder aber trotzdem noch rumreißen möchte, das hat uns die Bielefelder Direktkandidatin Wiebke Ester verraten.
3: Mein Name ist Wiebke Ester, ich bin 33 Jahre alt, bin Wissenschaftlerin an der Uni Bielefeld, arbeite hier in einem Projekt zum Thema Bildungsgerechtigkeit in der Psychologie. In meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich als Kommunalpolitikerin im Rat unterwegs, darüber hinaus engagiere ich mich im Bündnis gegen Rechts und wenn dann noch Zeit ble bleibt, ähm, bin ich gerne sportlich unterwegs beim Joggen oder beim Schwimmen.
1: Mhm. Sie sind jetzt die Kandidatin für den Bundestag der SPD. Ähm, was war da Ihre Motivation sich aufstellen zu lassen und wie lief der Prozess innerhalb der Partei ab?
3: Ich mache schon länger Politik ähm, und es ergab sich eigentlich so, dass wir im letzten Jahr sowohl jemanden gesucht haben, der sagt, ich mache den Parteivorsitz für die Partei in Bielefeld, als auch jemand, der für den Bundestag kandidieren möchte. Und dann habe ich gedacht, die Kombination, das kann ich mir gut vorstellen, darum bin ich jetzt seit anderthalb Jahren knapp die Vorsitzende der SPD in Bielefeld und ähm, seit einem Dreivierteljahr nominiert als Bundestagskandidatin.
1: Und die Motivation, sich aufstellen zu lassen, wie sah die aus?
3: Ich mache seit langem ähm, Politik, bin mit Hochschulpolitik angefangen und mich reizt es ähm, an den Gegebenheiten, die vor Ort sind, was zu ändern, äh, Gesellschaft mitzugestalten, also Politik zu machen und wenn sich dann die Chance bietet, dass man das im Bundestag macht, da wo ganz viel entschieden wird. Dann würde ich mich freuen, wenn ich da halt mitmachen würde. Da habe ich Lust drauf. Darum habe ich mich äh, aufstellen lassen.
1: Mhm. Und Welche Kernthemen sind Ihnen da besonders wichtig?
3: Ich habe im Prinzip ähm, vier Kernthemen. Das eine ist der Bereich Pflege, weil ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist. Der andere Bereich ist biografisch stark geprägt, weil ich im Sportverein groß geworden bin und weiß, wie viel ich davon profitiert habe, dass ich gerne das Ehrenamt noch stärker unterstützen möchte. Ich sage, es reicht nicht, wenn Politik einmal im Jahr Danke sagt, sondern wir müssen auch gucken, wie wir die Rahmenbedingungen da verbessern. Der dritte Punkt ist die Kinder- und Jugendpolitik. Ich bin jugendpolitische Sprecherin im Rat und ich sehe, wie wenig ausreichend ausfinanziert die offene Kinder- und Jugendarbeit ist, wie viel wir noch in Kitas investieren müssen. Dieser ganze Bereich ähm, muss gestärkt werden. Da würde ich mich gerne einbringen. Und der letzte Punkt, der auch der für mich wichtigste ist, ist die Wissenschaftspolitik, weil ich eben daher komme, weil ich, ähm, als ich angefangen habe, Politik zu machen, vor allem als studentische Vertreterin im Studierendenparlament und im Senat aktiv war, da viel gegen Studiengebühren und zur Verbesserung der Studienbedingungen gekämpft habe, weil ich dann Mittelbaustausch Sprecherin äh, hier an der Uni Bielefeld war für vier Jahre. Und weil ich auch in meiner Wissenschaft mich mit der Hochschulforschung beschäftige, glaube ich, dass ich da ganz viel einbringen kann. Und Darum wird auch der Wunschausschuss, den ich angeben werde, der ähm, Ausschuss für Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung sein.
1: Mhm. Äh, man merkt schon, Sie kommen aus dem universitären Kontext, gerade ja auch gesagt, sehr beim ähm, Studierendenparlament auch aktiv gewesen. Das heißt, Sie sind unserer Zielgruppe von 87.9 auf jeden Fall sehr nah, denn wir werden ja hauptsächlich eben von Studierenden gehört. Ähm, inwiefern ist für diese Zielgruppe denn die SPD die richtige Wahl?
3: Ich sage, die SPD ist die richtige Wahl für alle, die sich äh, damit ähm, anfreunden können oder ist die richtige Zielgruppe für alle, die sagen, ähm, ja, es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit. Und dann ist ja die Frage, wie wir das ausbuchstabieren, wie wir das konkret machen. Und ähm, bei den Studierenden habe ich äh, zum Beispiel in meiner Zeit ganz stark wahrgenommen, dass es ein großes Interesse darin gibt, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind, dass wir auch nach, als Akademiker ähm, im Anschluss gute Arbeitsbedingungen haben, Stichwort ähm unbefristete Jobs bekommen, die sachgrundlose Befristung, die wir abschaffen wollen, dass unter den Studierenden auch ganz viele waren, die sagen, ja, wir haben eine Weltoffenheit, wir müssen Europa stärken, weil wir ein großes Interesse daran haben, zum Beispiel über Erasmus, dass wir keine geschlossenen Grenzen haben, aber auch ganz wesentlich die Friedensunion Europa zu stärken und so geht das, glaube ich, in allen Bereichen weiter und dann kann man ganz konkret auch nochmal sagen, dass ich glaube, dass wir das beste Programm für Studierende haben. Wir haben eine umfassende Reform vom äh, BAföG vorgesehen. Wenn wir regieren, werden wir sowohl die Ermessungsgrenzen anheben, als auch, also was man dazu verdienen darf, als auch die Altersgrenzen vom BAföG anheben. Wir werden das flexibler machen für Teilzeitstudierende. Wir wollen aber auch mit einem Hochschulsozialpakt die ähm, Mensen stärken und modernisieren, die Beratung und Betreuung an Hochschulen über die Studierendenwerke stärken. Ähm, stärker voranbringen und vor allem, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, in Sanierung und Neubau von studentischem Wohnen, also Wohnheime investieren. Tja,
2: soweit erstmal die allgemeinen Antworten von Wiebke Ester im Gespräch mit dir, Philipp. Wie schon gesagt, die Prognosen sehen aktuell leider nicht so gut aus für die SPD, für eine rot-grüne Koalition
1: würde es aktuell nicht reichen. Ja, und deswegen habe ich auch Wiebke Ester gefragt, welche Koalition sie sich denn stattdessen vorstellen könnte. Eins kann man schon mal sagen, Rot-Rot-Grün kommt für sie überhaupt nicht in Frage und auch bei der Nachfrage nach einer großen Koalition hatte sie sehr schnell eine Alternative parat.
3: Ampel. Ähm, ich halte eine große Koalition für eine Demokratie immer nur für einen gewissen Zeitraum gut. Danach muss es wieder abwechselnde Mehrheiten geben, weil ähm, wir nur so auch eine starke Opposition haben, die konstruktiv ist, die wir brauchen und nicht populistische Ränder, die... Ähm, ja, äh, dann nur am hetzen sind.
2: Ja, man kann also sagen, Wiebke Esther ist eine Koalition mit der FDP auf jeden Fall lieber als mit der Linken. Und mit dieser Aussage ähm, habe ich natürlich dann auch die FDP-Direktkandidatin Jasmin Walsch-Wendtger konfrontiert.
9: Ich kann mir gut vorstellen, dass Frau Esther mit denen nicht koalieren möchte. Aber äh, es wird ihr nicht viel anderes übrig bleiben wahrscheinlich, weil es wir einfach unglaublich weit auseinander sind in viel zu vielen Fragen. Die SPD hat es mit den Bürgerrechten nicht so und ist natürlich, was Haushaltspolitik angeht, auch ganz weit weg von dem, was wir an Vorstellungen haben, so sodass ich da so eben so gar keine Schnittmenge sehe.
1: Also wohl auch keine Ampelkoalition, mehr aus dem Interview gibt es gleich mit der FDP. Vorher hören wir aber noch Jay Bernard mit Wicked Streets hier bei Fakt das Magazin.
10: With a thirst and hunger, I was out where I could feel much younger. I was kneeling. Oh, some it's revealing some relief for these worn out knees. It don't matter what you say or do, but you feel it comes right after you. You've been losing everything, You've been losing every losing. No matter who saved you a seat down these wicked
11: streets,
10: coming up now through the smoke night air, get your kicks now. Down these wicked streets where I was shaking And I was preaching over again Shouldn't come around if you don't want to feel a thing that's under your skin God knows unlike anything It shows what you reap and you did so mm. It don't matter what you say or do What you feel it comes right after you been losing everything, been losing every losing, it don't matter who saved you a seat down this wicked street.
2: Also mir geht es ja so, wenn ich durch Bielefeld laufe, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, die FDP ist zu einer richtigen One-Man-Show geworden mit Christian Lindner. Ne? Ganz Bielefeld ist geflastert äh, mit äh,
1: Wahlplakaten, wo sein Gesicht drauf ist. Das ist schon wirklich extrem. Ja, man mich. weiß ja irgendwie auch gar nicht so genau, wen gibt es eigentlich noch außer Lindner? Ne? Also irgendwie, man sieht ja nur den. Wir haben letztens gerade noch <lacht> nachgeguckt, ob es Rainer Brüderle noch gibt oder Philipp Rösler. Ja. Äh, ja, du hast halt einfach keine Ahnung. Also du musst erstmal wirklich googeln, um zu gucken, wer ist eigentlich noch in der FDP? Wer tritt da überhaupt noch an?
2: Ja, und dann guckst du auf der Internetseite der FDP und die Namen, die, also zumindest mir, sagte wirklich keiner der Namen etwas. Ich muss ehrlich gestehen, auch Jasmin Wahl-Schwendger war mir im Vorfeld jetzt nicht so bekannt. Sie ist die Direktkandidatin für Bielefeld und äh, ja, ich habe mit ihr über die FDP und die Ziele gesprochen.
9: Mein Name ist Jasmin wahl Schwentker. ich bin die Bundestagskandidatin für die FDP in Bielefeld. Bin jetzt seit dem Let der letzten Kommunalwahl auch im Stadtrat für die FDP. Habe also nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern auch schon davor einiges an Erfahrung in der Kommunalpolitik gesammelt. Und habe auch schon Erfahrung sammeln dürfen in der letzten Bundestagswahl. Also bei dem, im Wahlkampf, da war ich ja auch schon Bundestagskandidatin und auch schon mal hier bei Ihnen und bei der Landtagswahl. Äh, war ich auch, bei der vorletzten mhm. schon Kandidatin. Ja, also ein bisschen Erfahrung durfte ich schon sammeln. Ähm, ich bin jetzt ja auch nicht mehr die Jüngste, ich bin schon 50, <lacht> was mich selber immer wieder erstaunt. Ähm, ich habe zwei Kinder, die sind 17 und 19. Ich mache Politik als Hobby, wobei es natürlich ein sehr umfangreiches Hobby ist. Ähm, also ich mache es ehrenamtlich. Ähm, von Beruf bin ich Richterin.
2: Richterin, okay. Am äh, Landgericht, Amtsgericht? Wo? Richtig,
9: ich bin am Landgericht, allerdings am Landgericht in Magdeburg, wo ich vor, ach, schon lange her jetzt, 15 Jahren, also weggegangen bin. Ähm, ich habe auch äh, immer wieder versucht, mich versetzen zu lassen nach Nordrhein-Westfalen. Das ist bislang nicht gelungen. Mal schauen, vielleicht äh, klappt es noch. Ich hatte auch eine sehr lange Phase der Elternzeit, einfach weil ich mir das Pendeln nicht vorstellen konnte mit kleinen Kindern. Aber jetzt ähm, sind sie eben nicht mehr klein und so habe ich das ja, ange bin ich das angegangen vor zwei Jahren und es klappt eigentlich ganz gut.
2: Nun treten Sie als äh, Direktkandidatin der FDP an. Was war denn Ihre persönliche Motivation, jetzt ähm, sich aufstellen zu lassen?
9: Ja, es ist ja immer so, dass man jemanden braucht, äh, der Direktkandidat ist, der der Kampagne das Gesicht vor Ort gibt. Ähm, da sind ja auch andere, die einen dazu ähm, ermutigen. Ähm, ich habe äh, gehört oder man hat mir gesagt, und das fand ich eigentlich auch nachvollziehbar, dass mein Profil sehr gut passen würde, zu gerade auch zu der neuen FDP. Ähm, wir sehen das selber, dass wir ähm, zu wenig Frauen haben. Das ist äh, äh, sicherlich äh, ein Aspekt, der nicht schlecht ist, dass wir eben auch mal eine Frau nach vorne stellen. Ähm, Wichtig oder schön ist ja auch, ich meine, gut, es gibt viele Juristen in den Parlamenten, aber es kann nicht schaden, tatsächlich auch sich auszukennen mit den Hintergründen. Das hilft mir auch immer wieder bei der Kommunalpolitik. Ich bin auch eine Quereinsteigerin. Das ist auch, fanden viele auch toll, dass ich eben nicht von immer schon immer auf meiner Agenda hatte, ich mache mal Politik, sondern eben erstmal eine ganz andere Richtung eingeschlagen habe, meine Kinder großgezogen habe. Und was auch, glaube ich, manchmal oder was oft, mir oft auch hilft, wenn ich Menschen auf Menschen zugehe, ist mein Migrationshintergrund. Mein Vater kommt aus Ägypten. Mhm. Ja, und irgendwie war so die, die Idee, ach vielleicht sind das doch so ein paar Eigenschaften, die man da mitbringt, die sich eignen.
2: Und äh, wie lief der Prozess intern innerhalb Ihrer Partei ab, dass Sie dann zur Spitzenkandidatin geworden sind?
9: Ja, also es ist ja, so steht es ja auch im Grundgesetz, so war es auch bei uns, ähm, das geht nach demokratischen Grundsätzen, das heißt es wird gewählt und ähm, in, es war auch so, dass es eine Gegenkandidatur gab, aber das haben wir ja schon abgewickelt Ende letzten Jahres, also es hat ja immer so lange Vorlaufzeiten, da haben wir dann intern ähm, eine Veranstaltung gehabt, da war auch viel Interesse, waren viele Mitglieder dort und haben sich, äh, wir haben uns beide vorgestellt und dann wurde abgestimmt und ich habe eben gewonnen.
2: Welche Kernthemen sind Ihnen persönlich besonders wichtig?
9: Ja, wir haben ja in dem in der jetzigen Bundes-, zur jetzigen Bundestagswahl in unserem Wahlprogramm Bildung als oberstes Thema. Und das ist ja nun was Besonderes, weil es ja nicht die Landtagswahl ist, sondern die Bundestags-, Bundestagswahl. Das ist ja eher untypisch, weil ja Bildung Ländersache ist. Aber das ist eben genau der Knackpunkt. Wir sagen, es ist ein Mondfahrprojekt, aber wir wollen erreichen, dass sich da grundsätzlich etwas ändert, indem bei Hochschulen geht es ja schon ein wenig, aber in, bei Schulen eben nicht. Finanzierung, die Finanzierung aus dem Bund kommt, da wo eben auch das meiste Geld ist. Ähm, wir wollen eben auch bundeseinheitliche Bildungsstandard, aber gleichzeitig ähm, möglichst große Freiheit der Schulen. Ähm, wir glauben, dass da auf diesem Wege eben wir ganz viel schaffen können, um Bildung zu verbessern, um auch Bildungschancen zu ähm, verbessern äh, und glauben, dass das für uns in Deutschland ganz wichtig ist.
2: Bildung ein Kernthema, haben Sie gesagt, und Herr 87.9, ähm, unser Sender hier wird ja auch besonders von einer studentischen Zielgruppe gehört. Was will Ihre Partei denn jetzt konkret auch für diese junge Zielgruppe, also konkret für die studentische Zielgruppe umsetzen?
9: Ja, der, der erste Gedanke ist ja, dass man ähm, überhaupt erstmal an die Universität kommt, was ja nur gelingt, wenn man an der Schule auch schon gut vorbereitet worden ist. Ähm, das ist eben der erste Schritt, dass wir da wirklich nachrüsten wollen, dass wir sagen, Digitalisierung ist ein Thema, was ganz wichtig ist, völlig vernachlässigt in den, in den Schulen. Uns steht wirklich eine Revolution ins Haus und wir sind darauf ganz schlecht kaum vorbereitet in Deutschland. Da müssen wir dringend, dringend nachsteuern. Da glaube ich, müssen, geben wir den jungen Menschen, müssen wir denen auch die Chance geben, sich darauf vorzubereiten. Also da glauben wir, dass wir in der Schule eben viel vorbereiten oder viel machen können, um den Weg in, der in die Universitäten dann auch noch weiter zu erleichtern. Ähm, ja, für die Universitäten wollen wir ähm, Qualität verbessern. Eben da geht es auch ums Geld, aber das ist jetzt nicht Schule, sondern das ist wieder die Finanzierung der, der Universitäten. Wir glauben einfach, wir müssen viel mehr Geld in den Bildungssektor geben.
1: Also Bildung ein ganz großes Thema bei der FDP und ein Thema aus dem bildungspolitischen Sektor, das auch sehr große Wellen, sehr hohe Wellen geschlagen hat, war das Vorhaben der FDP, Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer einzuführen. 1500 Euro sollen die pro Semester zahlen. In NRW ist das gerade ganz konkret in Planung durch die schwarz-gelbe Regierung und dazu wollten wir natürlich auch eure Meinung wissen. Wenn viele Ausländer nach Deutschland kommen, um einfach nur ein kostenloses Studium zu bekommen, kann der Staat natürlich nicht 100 davon bezahlen. Aber die Zahlen, die ich jetzt gerade gehört habe, also 1.500 Euro pro Semester, sind trotzdem extrem hoch.
9: Ich verstehe das System dahinter auch noch nicht wirklich, weil warum sollten die so viel Geld bezahlen? Weil Deutschland ist ja kein armes Land, ne?
12: Wir freuen uns über Arbeitskräfte, die aus aller Welt hier hinkommen und sollten denen die
5: Integration in das deutsche Studiensystem nicht unnötig erschweren. Ich kenne viele, die in Australien studiert haben. Und da ist natürlich unermesslich teuer, Es kein Vorbild ist, aber das so meines Erachtens nach ein bisschen relativiert.
0: Gerade die Leute, die jetzt halt über nicht so viel Geld verfügen, was halt im Vergleichsweise in ganz vielen Ländern auf der Welt ist, halt im Vergleich zu Deutschland, Gerade die werden davon negativ
1: betroffen. Ich persönlich ähm, habe auch Freunde, die aus dem, äh, aus dem nicht-europäischen Ausland kommen, äh, die dann äh, teilweise ihr Studium dadurch äh, abbrechen müssen, weil sie einfach nicht die finanziellen Mittel haben. Und ich finde das einfach ein bisschen schade. Wenn
4: wir auch ins Ausland gehen möchten, sei es jetzt USA oder Australien, müssen wir auch Studiengebühren bezahlen. Ich bin dann dafür, entweder alle
9: oder keiner.
2: Ihr habt es gehört, kritische Stimmen waren dabei. Viele finden diese neue Regelung zu den Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer Diskriminierend Und äh, mit dieser Kritik habe ich auch Jasmin walsch schwentker konfrontiert.
9: Sicherlich, wenn man eine Gruppe anders behandelt als alle anderen äh, hat, ist das sicherlich ähm, diskriminierend nach, laut Definition. Aber wir haben auch so ein bisschen vor Augen ähm, Kinder wohlhabender Familien, sagen wir mal zum Beispiel aus China äh, ist ja dann oft das Beispiel, die, ähm, bei denen es ja nicht einzusehen ist, äh, warum die Steuerzahler in, in, in Deutschland was weiß ich, das Beispiel, die Friseurin, die äh, ihre Steuern zahlt, äh, das Studium eines äh, chinesischen Millionärskindes äh, äh, hier bezahlt. Und äh, wenn die nach England gehen würden, dann wäre es auch nicht kostenlos. Also insofern finde ich das durchaus vertretbar.
1: Ja, da wird das Beispiel der reichen Familie genannt. Man muss aber auch bedenken, es kommen ja zum Beispiel auch Menschen aus Entwicklungsländern hierher, die hier studieren wollen oder eben aus nicht so gut betuchten Familien. Von daher würde ich sagen, diese Begründung dann nicht ganz so zufriedenstellend für die Kritiker.
10: So out of style, I cannot save me. they'll just get whatever my salvation gave me, keep of the rich and when they try to turn them off everything they switch to is just another man who shit everybody's cheering for this must be the genius we've been waiting years for oh no this is so best. i'm a pissing fit crying on our doorsteps and t-shirts this and some of them so style i cannot see it They'll just get whatever my salvation cake takes Keep the wings next to the bed
1: bei dieser Bundestagswahl ja so ein bisschen die Partei der Fragezeichen, wofür sie eigentlich jetzt so genau stehen, kann man gar nicht mehr so wirklich sagen. Ja, das sieht
2: man halt sehr deutlich an dem Personal. Da gibt es zum einen äh, Wilfried Quetsch, äh, Kretschmann, ne? der könnte ja genauso gut äh, bei der CDU sein, so. würde ich sagen. Er hat ja in Baden-Württemberg auch die Studiengebühren für
1: Nicht-EU-Ausländer eingeführt, wie sie jetzt halt hier auch in NRW eingeführt
2: werden sollen.
1: Ja, oder auch der Boris Palmer, auch aus Baden-Württemberg, auch zum Beispiel in seinem Buch, Wir können nicht allen helfen, spricht er sich für eine Flüchtlingsobergrenze aus und bewegt sich damit auch klar weg vom eher linkeren Teil der Grünen. Aber, aber es gibt sie noch, die äh, Parteileute,
2: die eher zum klassischen linkeren Flügel in den Grünen ähm, zählen. Das ist zum einen auch Britta Hasselmann. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag und die Direktkandidatin für Bielefeld.
0: Hallo zusammen, ich bin Britta Hasselmann. Ich bin Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und deren parlamentarische Geschäftsführerin. Und ich kandidiere am 24.09.2017, also in diesem Jahr, bei der Bundestagswahl wieder für die Grünen in Nordrhein-Westfalen auf der Landesliste auf dem Platz 1 für den Deutschen Bundestag. Und ich hoffe, dass die Grünen stark einziehen. Ich bin Sozialarbeiterin, habe hier in Bielefeld studiert und auch gearbeitet eine ganze Zeit lang in der sozialen Arbeit und bin jetzt halt hauptsächlich und haupt, ja für eine Zeit, Mandat auf Zeit Abgeordnete im Deutschen Bundestag und mein Leben pendelt zwischen Berlin und Bielefeld.
6: Sie treten jetzt auch als Direktkandidatin für hier in Bielefeld den Wahlkreis für die Grünen an. Was war da Ihre Motivation, sich aufstellen zu lassen? Wie lief da der Prozess innerhalb der Partei?
0: Ja, bei uns ist das so, die meisten von uns ziehen über die Landesliste. Das heißt, die Zweitstimme ist für uns Grüne die ganz wichtige Stimme, um in den Bundestag einzuziehen. Ich bin einerseits von meinen Bielefelder Grünen nominiert worden für das Direktmandat hier. Das wird ganz basisdemokratisch in der Mitgliederversammlung gemacht. Und ich habe auf der Landesliste von Bündnis 90 die Grünen kandidiert für die Grünen in Nordrhein-Westfalen und bin auf Listenplatz 1 gewählt worden. Und je nachdem, wie stark die Grünen in den Deutschen Bundestag einziehen, danach ziehen dann eben auch diese Landeslisten so. Und wir haben in unserer Fraktion jetzt 63 Abgeordnete. Einer davon ist direkt gewählt und hat den Wahlkreis geholt, nämlich Hans-Christian Ströble. Und ich bin zum Beispiel auch jetzt schon im Bundestag über die Landesliste Nordrhein-Westfalen.
6: Genau, so viel zur Organisation. Jetzt haben Sie natürlich auch ein Wahlprogramm als Grüne. Das ist so, ja gut, 250, 60 Seiten lang. Welche Kernthemen daraus sind Ihnen besonders wichtig?
0: Stimmt, 260 Seiten. Wir hatten 2000 Änderungsanträge, haben zweieinhalb Tage diskutiert über diesen Programmentwurf. Ähm, uns ist es ganz wichtig ähm, zu sagen, wir brauchen eine andere Politik als diese vier verlorenen Jahre der Großen Koalition. Ökologisch, weltoffen und sozial. Das sind die drei Themen, die sich durch unser Programm ziehen, wo wir sagen, da gibt es ganz konkrete Projekte, mit denen ziehen, äh, ziehen wir in den Deutschen Bundestag ein. Die wollen wir erreichen. Dafür braucht starke Grüne. Im Ökologiebereich ist das die Abschaltung von Kohlekraftwerken, denn die sind mitverantwortlich, hauptsächlich verantwortlich für unser schlechtes Klima. Ähm, wir wollen eine Verkehrswende. Wir wollen, dass wir aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. 2030 sollen keine neuen äh, Autos mehr zugelassen werden und vom Band rollen, die einen Verbrennungsmotor haben. Wir wollen, dass Klimaschutz endlich ernst genommen wird. Aber auch in der Sozialpolitik setzen wir uns dafür ein, dass Armut und Ungleichheit nicht mehr in dem Maße bestehen können, wie das im Moment der Fall ist. Wir leben in so einem reichen Land und haben immer noch zwei Millionen Kinder, die in Armut leben in Deutschland. Und das geht gar nicht.
6: Also Sie als Grüne mit den ja, grünen, Kernthemen, den Dauerbrennern, Umwelt und auch soziale Themen. Jetzt wird der Herz 87.9 als Campusradio besonders von der studentischen Zielgruppe gehört. Was will Ihre Partei denn konkret für diese junge Zielgruppe erreichen?
0: Klar, ich meine Hochschulpolitik, Bildungspolitik ist ein ganz wichtiges Thema, auch für uns Grüne, denn klar ist, wir brauchen viel mehr Investitionen in Bildung. Wir wollen Kindertagesbetreuung ähm, mehr unterstützen. Wir wollen qualitativ Bildung verbessern und auch in der Hochschulpolitik, ich sage jetzt mal ein Stichwort hier in Bezug auf die Universität und den Campus. Der Hochschulpakt muss besser finanziert werden. Hier braucht es mehr Investitionen und wir müssen endlich eine BAföG-Reform haben in der klar verankert wird, dass das BAföG erhöht wird und die Erhöhungen dann schrittweise immer sich an den Lebenshaltungskostensteigerungen anpassen. Wir diskutieren im Moment dauernd über BAföG-Erhöhungen, aber passieren tut nichts. Und eigentlich habt ihr oder haben diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass sie eine Unterstützung erhalten im Studium, die ein oder andere Nullrunde nacheinander gedreht, weil die Lebenshaltungskosten massiv gestiegen sind. Damit muss Schluss sein. Deshalb bafög erhöhung keine Studiengebühren, ganz klar, wobei wir dafür im Bund leider nicht zuständig sind, weil die Bildungspolitik so geteilt ist. Aber wir sehen ja, was gerade Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen damit anrichtet. Also ähm, klar, mehr Investitionen in Bildung und auch in Hochschule, BAföG-Erhöhung, das ist, ähm, sind einige Punkte aus unserem Programm.
1: Also das BAföG soll reformiert werden, der Hochschulpakt gestärkt, sagt Britta Hasselmann im Gespräch mit Tobias Töns-Feuerborn. Ja, und was die Grünen sonst noch so wollen, das könnt ihr nochmal nachdenken. Nachhören auf unserer Homepage radioherz.de,
2: da gibt es das ausführliche halbstündige Interview als Podcast. Der Staat muss mehr Geld in die Hand nehmen, gerade auch für Bildung. Das ist die Aussage des Bielefelder Linken-Kandidaten Friedrich Strätmanns.
1: Ja, und den könntet ihr, wenn ihr fußballbegeistert seid, vielleicht schon aus einem anderen Kontext kennen, denn stretmanns war lange Jahre schon bei Arminia aktiv, unter anderem im Aufsichtsrat gewesen, hat damals die Vereinigung Kritische Arminen gegründet, mit dem er gegen die damalige Vereinsführung vorgegangen ist. Also man merkt, ist schon so einer, der auch gerne mal ein bisschen protestiert.
2: Ja, du so als alter Armine musst das natürlich wissen, was... Kennst du, mit aus, ja. kennst du dich mit aus, ja. Jetzt äh, ist Strätmanns allerdings hauptsächlich in der Politik aktiv ja. und was er da sonst noch äh, zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
12: Mein Name ist Friedrich Stretmanns, Richter am Sozialgericht, übrigens auch hier an der Uni Bielefeld studiert, 1989 dort fertig geworden, nach einer kurzen Zeit als Rechtsanwalt dann zum Sozialgericht als Richter gewechselt. Privat Vater von drei Kindern, glühender Arminia-Fan schon seit Kindertagen und auch begeisterter Ostwestfale. Sie
5: treten als Direktkandidat von der Partei Die Linke an. Was wäre Ihre Motivation, sich
12: aufstellen zu lassen? Wie lief der Prozess innerhalb von der Partei ab? Ja, die Motivation, ganz klar. Ich sehe in meinem Gerichtssaal eigentlich täglich äh, soziale Ungerechtigkeiten. Menschen, die am Existenzminimum kratzen, die soziale Probleme haben. Und das ist für mich der Treibstoff, um daran politisch etwas zu ändern, und die Motivationslage der Partei ist im Moment gut. Der Bewerbungsprozess war sicherlich nicht einfach, aber ich bin gemeinsamer Kandidat der sieben ostwestfälisch-lippischen Kreisverbände und das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber früheren Jahren. Welche Kernthemen sind Ihnen persönlich denn am wichtigsten? Erstes Kernthema klar, soziale Gerechtigkeit, Rente, auskömmliche Rente, gute Krankenversicherung. Zweites Kernthema ganz sicher Frieden. Ich war bei der Bundeswehr später verweigert, aus Überzeugung und ich denke, wir können in der Außenpolitik einen ganz anderen Friedenskurs machen, also gegen Abrüstungsexporte und ganz sicher auch für einen Gesprächskurs mit Russland. Man muss Putin nicht lieben, aber ich denke, sprechen muss man mit ihm. Herr sich 89
5: wird jetzt ja besonders von einer studentischen Zielgruppe gehört. Was will Ihre Partei
12: konkret für diese jüngere Zielgruppe umsetzen? Ja, jetzt ist bei mir das Studium schon lange her, aber wir hatten auch in Nordrhein-Westfalen in der kurzen Zeit, wo wir im Landtag waren, ein Kernthema, das wir auch umgesetzt haben, Abschaffung der Studiengebühren. Das hat die SPD-Landesregierung nur mit unseren Stimmen geschafft. Wir wollen also weiter in Hochschulen investieren, damit die staatlichen Hochschulen auch genauso gut Qualität anbieten können wie die privaten. Und wir wollen insgesamt auch in gute Arbeitsplätze, die sozial abgesichert investieren, da gilt auch der soziale und der pädagogische und pflegerische Bereich dazu. Können Sie da vielleicht noch ein
5: bisschen ins Detail gehen für, für unsere studentische Zielgruppe? Also vielleicht die, die jetzt wirklich gerade noch studieren. Was haben die für einen guten
12: Grund, ihr die Linke zu wählen? Gut, also wir werden natürlich alle Bemühungen unterstützen, Hochschulen räumlich besser auszustatten. Wir werden alle Hochschulen unterstützen, was die Lehre angeht, also bessere Studienbedingungen zu schaffen. Wir werden immer gegen Studiengebühren sein, das ist ganz klar. Und wir werden auch dafür kämpfen, dass wir insbesondere in den Bereichen, wo der Staat finanziert, mehr Geld in die Hand nehmen. Das wäre die Pflege, das sind soziale, pädagogische Bereiche, damit dort die Zahl an dortigem Personal aufgestockt werden kann, damit die Arbeitsbedingungen besser werden. Sie sind mit der Linken ja einem konstante in der Opposition bislang. Sie
5: haben auch die stärkste Abgrenzung zu den anderen etablierten Parteien, ist meine Wahrnehmung. Was würden Sie trotzdem sagen, warum ist es wichtig, zur Wahl zu
12: gehen, egal welche Partei ich wähle? Gut, natürlich ist mir persönlich nicht egal, welche Partei gewählt wird, aber natürlich Demokratie muss jedes Mal neu wieder erarbeitet werden. Dazu gehört der Wettstreit. Das kommt in diesem Land viel zu kurz. Ich wünsche mir viel mehr politische Streitkultur. Dann nach der Diskussion die Entscheidung durch Abstimmung. Und dann ist klar, welche Richtung da gewonnen hat.
1: Eins kann man auf jeden Fall sagen, eine Regierungsbeteiligung für die Linke wird schwer. Denn Wiebke Esther von der SPD, das habt ihr schon gehört, hat ja eine Koalition, eine rot-rot-grüne Koalition ausgeschlossen. Das heißt, für die Linke bleibt dann wohl wieder nur die Oppositionsarbeit.
2: Interessant wird dabei aber nur, ob sie es auch wieder schaffen als drittstärkste Partei in den Bundestag einzuziehen und ob sie in dem Zusammenhang vielleicht sogar dann auch wieder die äh, Oppositionsführung innehaben werden. Im Moment sieht das eher schlecht für die Linke aus. Da streiten sich ja die FDP und die AfD um den äh, dritten Platz. Ja, und zur AfD kommen wir gleich. We Share von den Churches hier um 5 vor 7 bei Infakt das Magazin auf Herz 87.9
1: Bei der letzten Bundestagswahl, da hat die AfD noch 4,7% der Stimmen eingeholt, ist damals also knapp gescheitert in den Bundestag einzuziehen. Damals war noch Bernd Lucke das Gesicht der Partei und politisch war sie auch noch ein bisschen anders aufgestellt. Zwar schon eher rechts einzuordnen, aber da lag der Schwerpunkt noch eher auf Wirtschaftspolitik und eben auf der Abschaffung des Euro. Tja und inzwischen hat sich die AfD auf jeden Fall personell
2: neu aufgestellt. Lucke ist inzwischen lange Geschichte. Kernthema ist jetzt äh, vor allen Dingen die Asylpolitik. Ja, die Partei hat sich jetzt noch weiter nach rechts entwickelt, sympathisiert auch inzwischen ja offen mit Pegida, beziehungsweise viele Pegida ähm, ja mit. Glieder sind inzwischen in der AfD und die AfD provoziert auch immer wieder mit extremen Aussagen.
1: Zum Interview mit Herz 87.9 hat die AfD nicht wie die anderen Parteien den Direktkandidaten geschickt. Das wäre Johannes Brink-Rolf gewesen. Zu uns haben sie
13: den Sprecher der AfD geschickt und das ist Rolf Diekwisch. Mein Name ist Rolf Diekwisch. Ich bin 68 Jahre alt. Ich bin Rentner. Vorher habe ich für die Westfälische Provinzialversicherung als Geschäftsstellenleiter gearbeitet und deshalb kenne ich mich in den Räumen Heben sehr gut aus.
14: Sie sind der Sprecher der AfD hier in Ostwestfalen-Lippe. Was war Ihre Motivation, sich aufstellen zu lassen und wie, wie lief der Prozess innerhalb Ihrer Partei ab, da überhaupt reinzukommen?
13: Ich bin seit 2013 Mitglied der AfD, kurz nachdem sie gegründet war, also einer der ersten Mitglieder. Dann habe ich mich etwas zurückhalten müssen, weil ich durch meinen Tod meiner Frau etwas äh, irritiert war. Habe dann aber anschließend sehr intensiv schon im, äh, im Bielefelder Verbund mitgearbeitet. Bin dort vor zwei Jahren als Sprecher gewählt worden und äh, vor einigen Jahren bin ich der stellvertretende Sprecher von Ostwestfalen-Lippe.
14: Welche Kernthemen sind Ihnen besonders wichtig?
13: Für mich sehr interessant sind die Geopolitik. Das ist ein Thema, was sehr, sehr wenig in Deutschland durchdiskutiert wird. In den angelsächsischen Ländern, USA und England, ist dies eine der Fundamente der Politik. Wie man langfristig, welche Staaten man unter Kontrolle haben möchte. Und ich halte diese, dieses Nachdenken sehr wichtig, um zu wissen, wie auch der Gegner über so viele Dinge denkt.
14: Können Sie das noch ein bisschen erläutern, was Sie genau damit ja, meinen? Ja, es gibt ja
13: sehr viele geopolitische Interessen. Da muss man also auch festhalten, wo die Interessen der anderen, der Großkapitalgesellschaften, der Geopolitiker sind. Man muss zum Beispiel wissen, was passiert in Griechenland, wenn man im Hintergrund zum Beispiel weiß, dass unter den griechischen Inseln riesige Erdölfelder sind, dann weiß man auch, warum man viele Dinge in Nordafrika gemacht hat und auch warum vielleicht viele, viele Zerstörungsmaßnahmen gegen Griechenland laufen.
14: Herz 87.9, also der Sender, wo wir gerade sind, wird ja besonders von einer studentischen Zielgruppe gehört. Was will Ihre Partei konkret für diese, sagen wir mal, eher jüngere Zielgruppe umsetzen?
13: Ich möchte gerne einiges erhalten für Sie, und zwar die Demokratie. Demokratie kann nicht nur sein, dass einige sagen, was richtig ist. Und jeder, der von diesem Glauben abweicht, wird als rechtsaußen oder als rechtsradikal oder als fanatisch bezeichnet. Ich möchte die Demokratie, das heißt eine Diskussion über Themen, erhalten. Und das finde ich auch wichtig für junge Menschen, damit sie in der Zukunft vernünftig leben können.
1: AfD-Sprecher Rolf Diekwisch im Gespräch mit Conor Körber war das. Und ähm, ja, ihr habt eben seine Aussage gehört, wofür er sich interessiert, und zwar für die Geopolitik, was der Gegner so treibt. Äh, da haben wir schon uns ein bisschen irritiert gefragt, äh, ja, wie soll man das jetzt verstehen? Und das war nicht die einzige ja, eher zweifelhafte Aussage des AfD-Sprechers. Er hat auch eine ja, besondere Meinung zur Situation in Syrien.
13: Erstens stellen wir ja fest, dass unheimlich viele Syrer wieder zum Urlaub nach Syrien fahren. Man weiß, dass es in Syrien Kämpfe gibt, aber dass der Großteil Syriens von Kämpfen frei ist. Ja, Das Urlaubsland Syrien ist schon
2: äh, interessant, ja, äh, dass man wieder nach Syrien in den Urlaub fahren sollte, wie es Rolf Diekwisch
1: gesagt hat. Ich meine, immerhin gibt es ja auch noch eine offizielle
2: Reisewarnung für das Land. Ja,
1: ich glaube nicht, dass man das demnächst bei L Tours oder im Otto-Katalog unter den Reiseempfehlungen äh, finden wird. Aber naja, ähm, das waren jedenfalls die Interviews mit den relevanten Parteien, die zur Bundestagswahl antreten. Alle Interviews könnt ihr euch auch noch mal anhören auf unserer Homepage www.radioherz.de. Da dann auch nochmal in voller Länge. Die gehen alle so um die halbe bis dreiviertel Stunde. Also wirklich ausführliche Informationen zum Wahlprogramm. Und eins kann man auf jeden Fall festhalten, egal was ihr wählt. Wichtig ist, dass ihr wählen geht. Das unterstützen auch die Studierenden hier von der Uni Bielefeld.
3: Also ich denke, dass Demokratie sehr stark vom Wandel und von Entwicklung eigentlich auch lebt und dass man mit jeder Stimme eigentlich einen Wandel in Gang bringen könnte, sozusagen.
5: Wenn wir nicht wählen, beziehungsweise wenn wir nicht wählen gehen am Sonntag, dann ähm, ja, sollten wir uns nicht darüber beschweren, äh, was hier in Deutschland zurzeit passiert.
0: Für mich persönlich, weil ich dafür sorgen möchte, dass die AfD und die NPD weniger Prozente bekommen. Das ist der einzige Grund. Ich weiß noch nicht, wen ich wähle. Ich habe auch, ehrlich gesagt, noch nie gewählt. Aber diese dieses
3: Jahr werde ich auf jeden Fall wählen gehen.
12: Weil man irgendwo noch an die Politik eventuell glauben kann, was ich nicht tue.
3: Weil jeder die Chance hat mitzubestimmen, wie unsere Zukunft aussieht, wie wir geleitet werden, was unsere Ansichten sind und wer in unseren Augen das am sinnvollsten repräsentiert und widerspiegelt.
5: Ich glaube, wenn man nicht wählen geht, gibt man den Rechten seine Stimme. Und dementsprechend äh, sollte man zur Wahl gehen und den Linken seine Stimme geben.
3: Man sollte sich einfach informieren, denn es gibt immer eine Partei, die wenigstens in die Richtung deiner Meinung geht. Und dafür solltest du auch stimmen. Und nicht hinzugehen würde genau das unterstützen, was du nicht möchtest. Also gewählt!
2: Tja, das spricht für sich selbst. Die Worte dazu sind genug gewechselt. Das war unser Infakt-Magazin, eine Sondersendung zur Bundestagswahl, die am Sonntag stattfindet. Ich bedanke mich noch, oder wir bedanken uns noch, muss man ja fairerweise sagen, bei unserem Kollegen Pierre Bullwitt für die redaktionelle Betreuung. Wir sind jetzt raus. Mein Name ist Gero Brinkmann. Ich bin Philipp Strunk. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja.